0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור, ואיתנו היום סגן אלוף אדר, שתפקידה הרשמי בעולם אבטחת המידע, ובשנים האחרונות מנהלת קהילה גדולה בצל, ולצד זאת יזמה שורת פרויקטים בנושאים של פיקוד ומנהיגות, והם אנחנו נתמקד יחד בכיצד לעודד ולאפשר יזמות בארגונים. שלום, אדר יקרה, ברוכה הבאה. תודה רבה, אושר גדול התארח כאן, במיוחד אחרי שהמיזם שלך בול בפוני הפך להצלחה מסחרת והיד עוד נטויה. אז אדם, יזמות של עובדים הן אחד ממנועי הצמיחה החשובים ביותר של כל חברה וארגון כשאנחנו מכירות, כשאנשים אגב שומעים על יזמות, הם ישרם נוהגים לייחס את הנושא הזה באופן ייחודי ובלעדי לחברות סטארט-אפ בתחום ההייטק למשל, אבל אנחנו שתינו יודעות שזה לא בהכרח ככה. אז לפני שאנחנו צוללות לשיחה שלנו, בואי רגע אני אשר קו יחד, מה, מה זה בעצם יזמות? ולמה אנחנו מתכוונות uh, כשאנחנו אומרות יזמות בארגונים? אז uh, יזמות בעיניי זה רצף הפעולות,
1: שמתחיל ככה באיזשהו רעיון, ועובר דרך התכנון של הרעיון, ממש לביצוע שלו, עד הסוף. כשהרעיון הזה הוא פועל יוצא של איזושהי מחשבה, של צפייה במצב מסוים, שדורש או דרוש לו פתרון או מענה או שיפור. עכשיו זה מתחיל מהרגע שאני מזהה את הצורך או את הערך שיכול להיווצר ואני פועלת לתכנון שלו ורק בסוף מבצעת, כלומר זה חייב להיות כל הדרך. בדרך הזאת יש כל מיני פעולות שנדרשות, כמו למשל יצירת משאבים או גיוס משאבים וגם, ונדבר על זה עוד הרבה, רתימה של מנהלים או מפקדים. זאת נקודה קריטית. עכשיו, כשאנחנו מדברות על יזמות בארגונים, זה ממש פשוטו כמשמעו. יש מסגרת שבה יוזמה מתרחשת, המסגרת הזאת היא ארגון, ולמה בכלל זה אישיו? כי לארגונים יש איזושהי
0: מורכבות או מורכבויות שצריך לקחת בחשבון כשאנחנו יזמיות או יזמים. לפני שאנחנו ככה ממשיכות ולדבר קצת על יזמות, אני חושבת שכדאי שנבחין בין יזמות לחדשנות, מילים שהולכות ביחד הרבה פעמים. אבל הם באמת באמת לא אותו הדבר. יש אפשרות להיות יזם בלי אה, להיות חדשן, ואפשר להיות חדשן גם בלי ליזום. יכול להיות שקראתי או הייתי בהרצאה, שמעתי על הפרויקט מעניין, ועכשיו אני רוצה ליזום אותו אצלי בתוך הארגון, אבל מה שבטוח זה שאני לא בהכרח מחדשת, אבל אני כן יוזמת. זאת לא המצאה שלי, אבל זאת יוזמה שלי. ואני הולכת להיתקל אגב, בכל הקשיים שכרוכים בליזום את זה, גם אצלי בארגון. למה, למה בסוף אה, לנו לעודד אה, יזמות בארגונים? אז אני חושבת
1: שבאמת זאת שאלה טובה מה ששאלת כי היא באמת חתיכת, היא חתיכת עניין בתוך ארגון. אני חושבת שהתשובה עליה מתחילה בהבנה שיזמות היא בעצם מנגנון צמיחה ארגוני. בלי היזמות הארגון יישאר סטטי או יצמח בקצב איטי יותר נקרא לזה ככה. עכשיו אם נחלק את העשייה בארגון לשניים נראה חלק אחד של פרקטיקות של שגרה, של תהליכים, של פעולות שמבוצעות מה שנקרא בשוטף. הפעולות האלה הן הבסיס לתפקוד של הארגון. החלק השני, אני קוראת לו החלק התנועתי. זה בעצם המרחב שבו נכללות פעולות של השתנות. רעיונות שמשנים את הפרקטיקות השגרתיות, הצעות שהופכות למנגנונים חדשים. כשלמדתי סוציולוגיה, אי שם ב-2007, למדתי על מקס ובר, שהוא טבע את המושג מיסוד. ובעצם, גם הפעולות והתנועות שמביאות חדשנות לארגון, בסופו של דבר, הם יתמסדו, והם יהפכו לפרקטיקה שגרתית. בשאיפה פרקטיקה שמשפרת משהו בארגון, זה בהנחה כמובן שהפרקטיקות האלה רלוונטיות ומביאות ערך. זה אומר שאנחנו בעצם צריכים בארגון שלנו כל הזמן את התנועות האלה. שיביאו משהו יזמי ויתמסדו, יביאו משהו יזמי ויתמסדו. ובכך אנחנו משפרים באופן שיטתי את הארגון שבו אנחנו נמצאים.
0: ממש נשמע כמו אורח חיים טבעי ובריא לארגון. בסוף יוזמה ויזמות היא איזשהו רצון, איזושהי מוטיבציה. והכישרון של העובד להגות רעיונות חדשים, למשל ברובד של הפעילות של הארגון, כמו מציאת דרך לייעל נגיד את שרשרת האספקה, או הטמעה של מערכת <אח> תוכנה של תקשורת חדשה, או ברובד של המוצרים והשירותים של הארגון, שגם כאן אגב כרוכים מן הסתם בשינויים ברובד של הפעילות. ויש את העובדים שהם בעלי תכונות יזמים, הם עובדים שכל הזמן מחפשים הזדמנויות חדשות בשוק, או בתוך הארגון, והם ממציאים רעיונות חדשים, יש להם איזושהי, ככה, שהייה כזאת והם ניחנים ביכולת להפוך את הרעיונות שלהם לתהליכים, למוצרים או לשירותים אפילו חדשנים או לאיזשהו תהליך בתוך הארגון. אגב, אדר, כמו שאני רואה את זה, האתגר בארגונים הוא שיש לפעמים ככה את הנטייה אה, למזעור סיכונים ואפילו להימנע מסיכון אה, ובדיוק הייתה לנו שיחה על, זאת, אה, על זה לפני שככה התחלנו את הפרק, על אה, כיצד אנחנו באמת אה, גורמים לאנשים לבוא ולקפוץ למים וזה בא בעיקר על חשבון אה, יזמות שמן הסתם כוללת איזושהי השקעת קשב או משאבים ובגלל זה היא ככה כוללת סיכון. אה, אז התוצאה היא בהרבה מקרים של כשאין תרבות שהיא מעודדת יזמות וחדשנות שאנחנו פשוט מפספסים את האפשרות לבוא ולממש את זה. אני חושבת שבסוף בנוסף לכל העובד היזם הוא זה שצריך את המרחב הפעולה, הוא צריך גם תמיכה וגם לגיטימציה להתנסות ולטעות, הוא צריך מישהו אחד שיאמין בו אגב, אבל הוא עלול להיתקל קודם כל בכללים וגם במסגרות וגם בנהלים שהמטרה שלהם מצד אחד לבוא ולשמר את היעילות של החברה ואת ההתקדמות שלה לכיוון שהוגדר מראש, אבל מה שקורה זה שהיא מסמסת את, ה... את היכולת שלו לבוא ולהביא משהו שהוא בניגוד לתוכנית או לחוקי הפורמט.
1: שזו ב, באמת אחת הבעיות המשמעותיות, שאת מדברת על הכיוון שהוגדר מראש. מי אמר שזה הכיוון שהביא לחברה את מה שהיא צריכה? גם אם אנחנו מדברים על ערך כלכלי, או על ערך מבצעי, או על כל ערך אחר, לאו דווקא הכיוון שהוגדר מראש, הוא זה שיניב את הערך. ולכן אותו יזם, או יזמת, או אותה תנועה יזמית בתוך הארגון, יכולה להביא פה משהו אחר.
0: איך אנחנו יכולות uh, להעניק תרבות ארגונית uh, שמעודדת יוזמה? מה, מה הערך והרווחים בסוף של הארגון, של הפרט uh, בתוך כל זה? אז uh, על הערך לארגון התחלתי
1: לדבר קצת קודם, בשלב המוקדם יותר, כי בעצם ארגון שמאפשר או מעודד יזמות בתוכו הוא מרוויח השתנות תמידית, ו- ולא רק זה. יש לפחות שני ערכים נוספים שאני מזהה. אחד זה לעשות יותר בפחות. האנשים שהם חלק מהארגון שלנו במקרים רבים הם הגיעו אליו לטובת איזושהי משרה מסוימת לפי הכישורים שלהם, מה שאנחנו קוראים דיי ג'וב. אבל יש חלקים אחרים באישיות שלהם או כישורים או מיומנויות שלא יכולים לקבל או לא מביאים לארגון את הערך שהוא צריך במסגרת הדיי ג'וב. זה יכול להיות משהו למשל שהארגון הולך ומשלם עליו כסף לגורם חיצוני בעוד שממש מתחת לאף יש לך את האנשים האלה שיכולים לתת את ה, מה שנקרא את השנקל שלהם ולהביא את הערך הזה אפילו בלי שימוש במשאב כלכלי חיצוני. עכשיו, מי שיתנגד למה שאמרתי עכשיו, ויש לא מעט כאלו, יגידו שהחיסרון הוא בזה שהעובד או העובדת מבזבזים זמן יקר בעיסוק בתחולת עבודה שהם לא חלק מהדייג'וב שלהם, לא חלק מהמשרה הרשמית שבה הם עובדים. מדובר בעניין של נקודת מבט ושל איזון. יכול להיות שאותו עובד מעדיף לעסוק במיזם שלו, שהוא לתוך הארגון, במקום סתם לדוגמה לשבת ולבזבז זמן, על משהו לא חשוב ולא יעיל, או על קפה, או על אימון, או על כל תחביב אחר נקרא לזה. ובעצם היוזמה שבה הוא משקיע, לא רק שהיא מביאה ערך לארגון, היא גם יכולה להביא ערכים נוספים. כמו למשל, גיבוש ושיפור של עבודת צוות. אם היזם בתוך הארגון הולך ויוצר קשר לטובת מיזם משותף עם גורם שהוא גם עובד איתו על הדייג'וב שלו, מערכת היחסים ביניהם משתפרת, ומכאן שגם הדייג'וב שלו יהיה מוצלח יותר, או המימוש שלו. אני חושבת שקצת התרגלנו לחשוב בתבניות ולפעמים בתוך ארגון זה ממש יכול לפגוע בערך הפוטנציאלי של היזמות. אז אחרי שדיברנו על להביא יותר בפחות, הערך השני זאת החוויה של היזם או של העובד שמשרת אה, בתוך הארגון. אנחנו יודעות שהיום אנשים רוצים להיות איפה שהם מרגישים מימוש עצמי, איפה שיש להם מקום לביטוי ו- וזה הארגון שבסופו של דבר ישמר את העובדים שלו ומי שלא מקבל את המענה לתשוקות שלו בתוך הארגון הוא פשוט ילך ויחפש אותו בחוץ.
0: דיברת קצת על סיכונים ודיברת קצת על התפזרות, איך אנחנו מונים את ההתפזרות, את השקעת המשאבים למשל שהיא לא מבוקרת?
1: אז קודם כל אני פה עכשיו אשים את הכובע של המנהלת ולא של היזמת. כן, נדרשת השקעה ניהולית במניעת התפזרות, ביצירת איזון. קצת אני קוראת לזה בין אפשור לגידור. האיזון הנכון בעיניי יגיע מהקשבה ומשיח מתמשך עם אותו יזם או יזמת. אנחנו צריכים להיות מספיק רגישים וצנועים. למה? כי אולי אני כמנהלת מסתכלת על משהו וחושבת שהעובד שתחתיי או היזם שתחתיי הוא מגזים. אבל במבט ביקורתי על עצמי, אני בכלל אגלה שאת רוב ההשקעה שלה במיזם היא עושה חשבון זמנה הפרטי. כמו שעובדים אחרים משקיעים בתחביבים או סתם מלוות בטלוויזיה בערב. וחשוב מאוד שנהיה ביקורתיים כלפי עצמנו וכנים מספיק בשביל להבין שאולי פספסנו משהו. ומשם יכולה לבוא הדרך הטובה יותר שלנו כמנהלים באיך
0: לאפשר את היזמות. את יודעת שדיברת על הערך לארגון, זה התחבר לי לתחרות והצורך לשרוד ולשגשג. בסוף חברה, כל חברה שחפצת חיים היא זקוקה מאוד ליזמות שמגיעות מהעובדים שלהם, מעבר לתוכנית העבודה הענפה שקיימת להם. בסוף הנהלה בחירה מוחשבת ככל שהיא תהיה, היא לא יכולה להביא את הדברים האלה בכוחות עצמה או להביא את החברה שלה למצב של הובלה בשוק ואפילו לא לאחד המקומות הראשונים בו. לתפיסתי כל חברה וכל ארגון זקוקים מאוד לכישרונות וליכולות של כל אחד מהעובדים שלהם ולכן לכישרון היזמי שלהם. המשמעות המעשית של עידוד ליזמות היא שעובדים בכל הרמות ותחומי הפעילות יכולים לעלות רעיונות למוצרים ולשירותים חדשים. שבסוף הארגון יבחן אותם ויקדיש את המשאבים לממן אותם. ועכשיו המימון יכול להיות, אגב, לא כלכלי בהכרח, הוא יכול להיות קשב של שעות עבודה, קשב של זמן, וליישם אותם. תוכלי הדר לשתף מהמקום של החוויה האישית שלך בתור יזמית של מספר פרויקטים מרשימים, איך זה בא לידי ביטוי כמובן, מה שאפשר בביטחון המידע? בטח.
1: אז אני אגיד שברמה האישית היזמות היא חלק ממני תכלס מאז שאני זוכרת עצמי. עוד מהימים שלי בתנועת הנוער ושנת שירות שכמובן מחנכת ליוזמה כדרך חיים ומאז שהתגייסתי לצה"ל, לפני כבר עשרים שנה, אני חושבת שתמיד מצאתי מקומות קטנים יותר או פחות ליזום ולהשפיע ולתת את הצבע שלי לדברים. עכשיו, הצבא הוא נתפס לא פעם כמקום מאוד מאוד תבניתי אולי בגלל הסדר, המשמעת והארגון שהם כאילו מאוד מאפיינים אותו ואני זוכרת שכשהייתי קצינה צעירה והציעו לי להמשיך בשירות קבע ארוך, הדבר המרכזי שהיה שיקול עבורי מעבר לדברים הבסיסיים זה האם אני אוכל להמשיך ליצור וליזום ולהשפיע. באמת 18 שנים אחרי אני יכולה להגיד שני דברים, אחד שזה לא מה שקרה, כל פעם שהיה לי חשוב ליזום ולהשפיע וליצור עשיתי את זה. והדבר השני זה שאני חושבת שהצורך במרחב פעולה ויצירה הוא הפך להיות מאוד מאוד חשוב לעובדים בעידן הזה ולכן מעבר לחוויה הפרטית שלי מאוד חשוב שארגונים יספקו תשתית מאפשרת לעובדים שלהם במיוחד לדור הזד שאנחנו כבר יודעים שמעבר לרווח הכלכלי וכו' הם מחפשים ממש מקום לייצר השפעה ממש מדברים על זה בפן החברתי של הקיימות ועוד הרבה דברים בנקודה הזאת אני מזהה אגב לא פעם מוטרדות של מנהלים מהמחשבה הזאת שעובדים שיקבלו את מרחב הפעולה עלולים להשתדרג ולברוח מהארגון, ללכת למקום אחר. ואני חושבת שזה לא נכון, אני חושבת שדווקא מי שטוב לו בתוך הארגון והוא מקבל מענה לתשוקות שלו בתוך הארגון, הוא לא ימהר לקום ולברוח. וזה מסר מאוד חשוב למנהלים. מהניסיון האישי שלי עם יזמות
0: בארגון קידום מוצלח של יוזמה בתוך ארגון יושב בראש ובראשונה על מידת ההצלחה של הגדרת הצורך. ככל שאני אדע להגיד מהו הצורך, ככה אני אוכל גם לקדם אותו. ברגע שאנחנו יודעים לסמן את הפערים שקיימים, את המחירים שהארגון משלם, את ההזדמנויות שאנחנו מזהים ואת מידת הנחיצות, אנחנו נמצאים בעמדה שמאפשרת לנו להגדיר יעדים שמדברים את השפה של הארגון. ותוך כדי כך לרתום את השותפים כדי לבנות מומנטום חיובי. אז אדם, מה התפקידים של המנהלים והמנהלות בארגון כדי לעודד ולאפשר יזמות? קודם כל, המנהלים צריכים לזהות אותה, לראות את מי שעומד
1: מולם, כמו שהתייחסת בפרק שלך על מיתוג ארגוני, ה-ECU. אם נראה מולנו יזמת או יזם, אנחנו צריכים קודם כל לא להיבהל מזה, להבין שיש פה טיפוס קצת שונה. לפעמים היזמים באים עם איזשהו אוסף של תכונות והתנהגויות שהם לא מוכרים לנו והם גם לא תמיד מאוד מאוד נוחים לנו. וכדי לעזור להם להביא את הערך שהם מביאים, צריך לקבל את הדמות השלמה, שהיא לפעמים, יש בתוכה קצת גם מוזרויות נקרא לזה, ולעזור להם ולהכווין אותם למול שאר עולם התוכן שהם עוסקים בו. מנהלים צריכים להגיע ממקום צנוע, ולהבין שאולי הם לא מבינים את מה שאותם יזמים מביאים, את דרך החשיבה שלהם, את האופן שבו הם מנגישים את המסרים שלהם. ולקבל את העובדה שלאו דווקא מה שאני כמנהלת חושבת, היא הדרך הנכונה. אולי דווקא מה שהם מציעים, זה הדבר הנכון יותר לארגון. חד משמעית. ומי שלא פותח בתור מנהלת או מנהלת הראש לדבר הזה, יכול להפסיד את הקסם הזה שארגון יכול להרוויח. עכשיו, ברור לי שמה שאמרתי הוא מורכב מאוד ליישום. כי גדלנו לחשוב שככל שעולים בשרשרת הדרגות בצבא, או ככל שעולים בדרג הניהולי, אז יודעים ומבינים יותר, ואני חושבת שזה כבר לא בכל המקרים נכון. מענה לצורך שהרבה פעמים היזם או היזמת יזהו אותו, הוא, הוא יכול להיות uh, מצוין בהשוואה למה שהמנהל הבכיר חושב, כי לא, לא פעם המנהל הבכיר דווקא יחשוב באיזושהי חשיבה מאוד תבניתית. ואני מאוד מאוד מתרגלת כמנהלת בחירה יחסית, או מפקדת בחירה יחסית יותר נכון, את החשיבה הזאת, כי אני מבינה שאם אני אחשוב אה, שאני יודעת יותר טוב, אני ארמוס כל יוזמה שיכולה לצמוח תחתיי. ומהניסיון שלי, הפתיחות המחשבתית הזאת שווה המון. יש בה סיכונים, אבל יש בה הרבה מאוד רווחים. עכשיו, מעבר למה שאמרתי, צריך לשלב בין התרומה שלנו ליזם או ליזמת, אה, למשל, באמצעות חיבור לאנשים רלוונטיים. אם אני מזהה שהיזם שלי אה, רוצה להקליט פודקאסט ואני שולחת אותו אלייך, שכבר מומחית בזה, הרווחתי אותו כמקצועי יותר ומרוצה יותר במה שהוא רוצה לעשות. אפשר להנגיש להם הכשרות או לסייע להם לרכוש מיומנויות שהם צריכים וגם כאן כמה שפחות אגו. לא להגיד להם מה הם צריכים אלא אולי לשאול אותם שאלות שיסייעו לנו להכווין אותם. ובנוסף אני אגיד משהו מאוד מאוד חשוב. צריך לא להימנע מהכוונה שלהם במקומות המסורתיים יותר. לדוגמה אם היזם שתחתי לא מספק את הסחורה בתחום המקצועי שלו כן, מחובתי להגיד לו את זה ולהחזיר אותו למסלול, אבל לא לרדת עליו על העיסוק האחר שלו, לא לרדת עליו על זה שהוא עוסק ביזמות, אלא לראות איך אני משכינה שלום בין שני החלקים האלה שלו, בצורה שגם עונה על הצורך הארגוני קודם כל.
0: אז איך אנחנו משלבות יזמות בארגונים שהם שמרנים מטבעם בפעילות שלהם? איך אנחנו מצליחות להכניס יזמות לארגון? או לחילופין באיזה פרקטיקות היית מציעה להשתמש כדי לתווך להנהלה יזמות? הרי אנחנו שתינו יודעות שזה כרוך בקושי ואפילו חתיכת התנגדות. מה עושים?
1: אז בתור התחלה, צריך להבין שהיזמות צומחת מלמטה. וכשהיא אותנטית והיא באה מהאנשים, יש לה את הסיכוי הכי טוב ללבלב ולהתממש. בתור מנהלים, אנחנו כן יכולים לעודד יזמות, אבל אנחנו לא יכולים לייצר אותה או לגרום לייצור שלה באופן מלאכותי. עכשיו איך לעודד אותה? למשל, להקנות שיטות פעולה, כלים, אפילו מעולם הניהול, מיומנויות שיסייעו ליוזמות האלה להתממש. והדרך הנוספת בעיניי היא דרך חיים. אם נראה לאנשים שתחתנו, ליזמים האלה והיזמיות, שאנחנו פתוחים כמנהלים ליוזמות שלהם, הם יעזו ליזום. והנושא של התעוזה, זה הדיל ברייקר, זה מה שיגרום לדרך שלהם להתממש או לא. זה צריך לבוא לביטוי גם בשיח שאנחנו מנהלים איתם, כלומר להפגין במילים פתיחות מחשבתית, למשל בעזרת שימוש במשפט אחרי שאמרתי משהו אז להגיד אבל אולי אתם חושבים שונה, ואז זה נותן להם פתח להגיד לי כן אני לא מסכים איתך וזה קורה וזה נהדר. צריך להבין שזה לא מאיים עליי כמנהלת כי בסוף במילה המילה האחרונה תהיה שלי, אבל בדרך יכול להיות שאני ארוויח דעה אחרת שתחווין אותי גם נכון יותר. אז גם במילים וגם במעשים, למשל, אם יש תחתאי קצינה שהיא יזמת, אני צריכה לעודד אותה להציג את היוזמה שלה. גם לתת לה במה ולשווק אותה מול ההנהלה הבכירה כדי שיכירו בערך שלה. ופה מסתתר גר. אני חושבת שקל לנו יותר לדחוף את האנשים שעונים להגדרה המסורתית של מצוינות. היזמים תחתינו, כשאנחנו באים לדחוף אותם, לא פעם צריך להיות אמיצים בעצמנו. ואם הם שונים או מוזרים... או אחרים, אנחנו צריכים להיות מאוד בטוחים בעצמנו כדי לדבר עליהם ולדחוף אותם. צריך לזכור שכמנהלים יש לנו אחריות ממשית לפיתוח של האנשים שלנו ולטיפוח ה-well-being שלהם בארגון, אז האומץ הניהולי הזה הוא הכרחי ממש.
0: אני מתחברת מאוד לפרקטיקות שציינת לפנינו, בעיקר את הנטייה שלנו לקדם מצטיינים לעומת היזמים, והייתי מוסיפה עוד כמה פרקטיקות נוספות שעשויות לעודד יזמות בקרב עובדים. הראשונה, לפני הכל, זה לא לפחד מכישלונות. לא לרפות את ידיהם של היזמים שנכשלו על כל אחד שהצליח, יש הרבה מאוד כאלה שכשלו. זהו כנראה בעיניי הכלל החשוב ביותר לעידוד יזמות בארגון, משום שאני חושבת שארגון שרוצה לעודד את העובדים שלו, לבוא ולנקוט יוז, יוזמות חדשות וליישם את השאיפות היזמות שלהם במסגרת שלהם, צריך להפנים שבכל יוזמה יהיה סיכון, ומכיוון שכך, יהיו יוזמות שיבואו לא, לא לידי מימוש ואפילו יתקשרו. מעבר לזה, אני חושבת שדיברת על השאלה שאת שואלת את העובדים שתחתייך, אם יש להם משהו נוסף להוסיף, אז העידוד הסקרנות של העובדים והטיפוח שלה, אנשים עובדים ישראלים הרבה יותר סקרנים והם אוהבים להעלות רעיונות ויוזמות משלהם. אגב, לעיתים קרובות זה אפילו יכול להיות מאוד מאתגר כמנהל. הדבר השלישי שהייתי מציעה זה תגמול על השקעה ולא רק על תוצאה. בסוף השאלה הגדולה היא, מה עושים לגבי עובדים שיזמו אה, רעיון חדש בחברה, אה, עמלו, פעלו, השקיעו את מלוא אה, אה, המרץ שלהם ואת הכוח שלהם כדי שהיוזמה הזאת תצליח, אבל בסופו של דבר, החיים כחיים מכורח הנסיבות שלא תלויים בהם, היוזמה הזאת נכשלה. אני חושבת שלמרות הכל, רצוי לתגמל את אותם עובדים על היוזמה וההשקעה שלהם, כי הנהלה שמסתכלת על טווח הארוך, חייבת להעביר את המסר גם לעובדים האלה וגם לעמיתים שלהם, שאנחנו בסוף כארגון מעודדים ליוזמה. אני
1: מאוד מתחברת למה שהצעת כאן, גם כיזמת וגם כמנהלת, מבחינתי זה ממש
0: בול בפוני. וה, והנקודה החולה זה בסוף לתת קרדיט ולהימנע מגינוי, חשוב מאוד בסוף לתת קרדיט בפומבי, ולציין לשבח את כל בעל היוזמה שהצליח במשימה שלו, וכמובן, כמובן להימנע מגינוי עובדים שהיוזמה שלהם נכשלה, מה שנאמר לא לעשות שיימינג. ואף רצוי לעודד אותם להמשיך ולנסות, כדי שזה יוכל להגביר בסוף את מידת החדשנות והיוזמה בתוך הארגון. אדר, אהובה יקרה, אנחנו נמצאות לקראת סיום השיחה היזמית שלנו, והייתי רוצה לשמוע ממך מהם שלושת המסרים שחשוב לך שהמאזינים והמאזינות שלנו יצאו איתם. התחלנו בצורך לראות את היזמת
1: או היזם, לזהות בעצם את מה שהם מביאים ואת מי שהם. אחרי שראינו מי הם, זה לשאול את עצמנו ואותם מה הם צריכים מאיתנו כמנהלים, כמפקדים, כמפקדות, ולנסות להיות הגשר, סוג של גשר בינם לבין הארגון במימוש של היזמות הזאת. לפעמים הם צריכים עזרה, לפעמים העזרה הכי גדולה היא פשוט לא להפריע להם. הדבר השני שאני ממליצה זה ממש לדבר עם עצמנו, כמנהלים, כמנהלות, ולוודא שאנחנו נמנעים מצמצום של היזמים תחתינו בגלל פחדים אישיים שלנו. וזה כדי לוודא שאנחנו לא מפסידים את מה שהם מביאים לארגון, לעצמם ואפילו לנו. והטיפ האחרון שלי קשור גם למה שאת אמרת על קרדיט. הכוח של המילה הטובה הוא כוח אדיר. צריך לזכור שמה שהן והם עושים הוא ממש לא טריוויאלי ולהוקיר אותם גם במילים. המילה הטובה שאנחנו נזרוק להם תראה להם שיש חשיבות לדבר שהם עושים גם עבורנו. וזה פשוט יעודד אותם להמשיך ולהיות מי שהם
0: ומה שהם, ובעיניי זה רווח אדיר. אני כל כך מסכימה איתך, ואני לוקחת את זה בשתי ידיים, ואני מאחלת לך עוד הרבה יוזמות בהובלה אה, אה, מדהימה שאת עושה ביום-יום שלך. תודה ו... רבה, תודה. אני ממש מודה לך. תודה, להתראות. להתראות.